0: Info. Das war das Thema am Morgen. Zurück im Corona-Alltag. Wie ist die Lage nach den Feiertagen? Und zum Corona-Alltag soll ab heute dazu gehören, dass auch die Hausarztpraxen gegen Corona impfen dürfen. Endlich, sagen vor allem die Hausärztinnen und Ärzte, denn sie sagen schon lange, das war schon immer eine unserer Aufgaben. Anfangs hat es daran gelegen, dass der neuartige Impfstoff von BioNTech-Pfizer so stark tiefgefroren sein musste, dass die Hausärzte den nicht einfach bei sich in den Praxiskühlschrank legen konnten. Aber das ist mittlerweile nicht mehr das Problem. Und heute geht es, wie gesagt, los. Auch in dieser Praxis in Fulda.
1: Also hier nehmen wir die Impfungen raus. Das ist unser ganz normaler Praxiskühlschrank. Und dann kann man sie hier im Arbeitsbereich aseptisch vorbereiten. Dr.
2: Silvia Steinebach gehört als Landarzt MVZ Fulda. Mit dabei sind mehrere Hausärztinnen, die zusammen 4000 Patienten pro Quartal behandeln.
1: Endlich dürfen wir loslegen. Und das ist auch absolut überfällig, weil impfen ist eine originär hausärztliche Tätigkeit. Und ja, wir brennen dafür und sind froh, dass wir jetzt endlich mitmachen dürfen.
2: Allein die Menge an Impfstoff bremst die Freude etwas. Jede Praxis darf maximal 50 Impfdosen pro Woche beim Apothekengroßhandel bestellen. Kleiner Schwenk zur Kassenärztlichen Vereinigung Hessen. In ihr sind alle Ärzte, die eine Zulassung für gesetzlich versicherte Patienten haben. Wie viele Ärzte beim Impfen mitmachen, wird dort nicht zentral erfasst. Aber Sprecher Karl Matthias Roth weiß, dass das Interesse groß ist. Und wie viel BioNTech-Impfstoff bekommt denn nun jede Praxis? Das wird eine Überraschung sein. Da wird man abwarten müssen, was tatsächlich geliefert werden wird. Die Impfstoffdosen sind im Moment noch so gering von 20 war mal die Rede pro Praxis, die am Ende tatsächlich ankommen könnten. Dann kann man sich das an einer Hand abzählen, beziehungsweise an vieren, wenn wir es ganz mathematisch sehen wollen dass das nicht so viele Patienten sind, die dann am Anfang tatsächlich geimpft werden können. Auch für Silvia Steinebach ist offen, wie viel sie bekommt. Doch der ganz normale Praxisbetrieb muss natürlich weitergehen. Das Telefon frei bleiben. Bitte
1: rufen Sie nicht auf den normalen Praxistelefonnummern an, weil wir neben der Impfkampagne auch noch normale Patienten betreuen, die nämlich vielleicht erkrankt sind und die Praxis erreichen wollen. Also wir in unserem Team haben es jetzt so gelöst, dass wir zwei E-Mail-Adressen zur Verfügung gestellt haben, wo die Patienten Kontakt über E-Mail zu uns aufnehmen können.
2: Zurück zum Impfstoff. Biontech hat unter Medizinern einen sehr guten Ruf, gilt als verträglich und hat keine gravierenden Risiken. Aber ist es nicht, das Sensibelchen unter den Impfstoffen nur sehr kalt und vorsichtig zu handeln? Dr. Steinebach winkt ab.
1: Man muss natürlich mit dem Impfstoff vorsichtig umgehen, auch bei der Zubereitung. Aber inzwischen gibt es sogar auch die Möglichkeit, dass man den transportieren darf, im auch Schon vorbereiteten Zustand könnte man ihn sogar zu einem Hausbesuch fahren, Also das ist alles nach und nach ein wenig gelockert worden.
2: Ab Ende April hofft auch Dr. Steinebach auf einen gut gefüllten Kühlschrank, denn dann steigt die Menge an Impfstoff, der die niedergelassenen Ärzte erreichen soll. Corona Schutz beim
0: Hausarzt. Irgendwann wird es so normal sein wie die jährliche Grippeimpfung. Unser Reporter Volker Siefert war zu Besuch in einer Hausarztpraxis in Fulda, die jetzt die Tage endlich anfangen darf mit dem Impfen. Allerdings gibt es nach wie vor viel zu wenig Impfstoff. Aber immerhin, es ist der von BioNTech Pfizer, den alle Menschen kriegen dürfen ohne jede Einschränkung. Und auf diese Impfwelle durch die Hausärzte jetzt hofft auch sehr die Politik. Denn wenn es jetzt nicht wirklich bald entschieden schneller geht mit dem Impfen, dann wird die dritte Welle zu einem richtigen Problem. Vielleicht ist sie das aber auch schon. Ahmed Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Chef der CDU, hat gestern gesagt, er ist für einen harten und kurzen Lockdown jetzt im April wegen der dritten Corona-Welle. Brücken-Lockdown nennt er das und außerdem will er gern die nächste Runde von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder vorziehen. Die ist geplant für den kommenden Montag, für den 12. April. Laschet hätte die aber gerne noch diese Woche. Birte Sönnigsen ist unsere Hauptstadtkorrespondentin heute Morgen. Jetzt haben wir also mal wieder einen neuen Begriff in dieser Corona-Krise. Brücken-Lockdown was soll er denn überbrücken?
3: Er soll glaube ich vor allen Dingen im Gedächtnis bleiben, ist Politmarketing von Armin Laschet diesmal. Er will die Maßnahmen verschärfen und eben die Zeit überbrücken, bis viele Menschen, wie er sagt, durch eine Impfung geschützt sind. Alle Details hat er gestern aber noch nicht verraten, als er diesen Brückenlockdown vorgeschlagen hat. Denn was bedeutet eigentlich viele Menschen? Wie lange soll das Ganze gehen? Er spricht von einem harten und kurzen Lockdown im April. An einer Stelle hat er auch mal von zwei, drei Wochen gesprochen. Da soll es dann wenig weniger private Kontakte geben. Er sagt auch, Ausgangsbeschränkungen am Abend und in der Nacht, die seien ein effektives Mittel, um Kontakte auch im Privaten gerade zu begrenzen. Die Gastronomie soll geschlossen bleiben, Freizeitaktivitäten eingeschränkt werden. Und Armin Laschet hat auch nochmal gesagt, es sind zu viele Menschen unterwegs zum Arbeitsplatz. Deswegen will er, dass wieder mehr Menschen da, wo es geht, von zu Hause arbeiten.
0: Die Zeit überbrücken, bis viele Menschen geimpft sind. Das ist wirklich alles noch sehr, sehr vage. Jetzt dürfen ab heute ja die Hausärztinnen und Ärzte impfen, aber nach wie vor gibt es viel zu wenig Impfstoff. Das heißt, die müssen sich auch auf irgendwie eine, ja wie auch immer geartete Brücke einstellen oder was heißt das jetzt für die Hausärzte?
3: Ja, in den nächsten zwei, drei Wochen wird der Unterschied durch die Hausarztpraxen noch nicht riesig sein. Das sagt auch der Bundesgesundheitsminister, der sagt, das ist jetzt ein nächster wichtiger Schritt, wenn auch kein großer, weil erstmal bleibt der Impfstoff insgesamt einfach knapp. Im Schnitt sind so rund 20 Dosen pro Woche pro Praxis. Das ist noch nicht so wahnsinnig viel, aber es soll eben mehr werden in den kommenden Wochen. Schon im April, sagt der Bundesgesundheitsminister, in der letzten Aprilwoche könnten schon pro Praxis ungefähr 80 Dosen ankommen. Das wird dann nach und nach mehr. Aber Jens Spahn sagt auch,
2: Impfen allerdings verhindert nicht die dritte Welle.
3: Denn da müssen jetzt andere Maßnahmen her, bis dann die Impfungen wirklich in großer Zahl da sind und dann auch wirken. Das dauert ja dann tatsächlich noch ein paar Wochen, wird es wahrscheinlich noch andere Maßnahmen brauchen.
0: Das nächste Bund-Länder-Treffen soll, wie gesagt, eigentlich nächste Woche Montag am 12. April sein. Laschet hat gesagt, er möchte das gern früher haben, weil die Infektionszahlen eben gerade so sehr raufgehen. Was meinst du, ist es wahrscheinlich, dass die Runde sich schon diese Woche trifft?
3: Es klingt ehrlich gesagt nicht so. Das ist jetzt der Vorschlag, der im Raum steht. Die Kanzlerin zum Beispiel, die hatte zuletzt ja auch gesagt, es braucht nicht andauernde Beratungen, sondern die vereinbarten Maßnahmen, die müssten einfach mal konsequent umgesetzt werden. Da hat ja auch Laschet gestern von gesprochen, dass die Beratungen gut vorbereitet sein müssen. Und das braucht eben Zeit. Es gibt da noch einige Fragezeichen, die sieht zum Beispiel auch der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Michael Müller, so.
2: Es ist, glaube ich, noch sehr viel unklar, was Herr Laschet damit meint. Ein Brückenlockdown für eine Übergangszeit und dann mit welchen Maßnahmen und was heißt das alles. Also ich glaube, da sind viele Überlegungen auch bei Herrn Laschet noch nicht abgeschlossen.
3: Deswegen hat er sich gegen ein vorgezogenes Treffen ausgesprochen. Bodo Ramelow, Ministerpräsident in Thüringen, der spricht auch vom Stückwerk und Hektik. Er sagt, klar, wir können uns jederzeit treffen und zusammenkommen, aber da muss vorher auch was auf dem Tisch liegen, was dann wirklich auch beschlossen und von allen umgesetzt wird. Das sieht er noch nicht. Ein bisschen unterstützt bekommt Laschet aus Hessen Volker Bouffier, der ist bereit, das Bund-Länder-Treffen vorzuziehen und er stützt eine weitere Forderung von Armin Laschet, nämlich dass das Treffen diesmal nicht per Video schalte, sondern in Präsenz in Berlin stattfinden soll.
0: Ich habe so ehrlich gesagt ein bisschen den Eindruck, Laschet hat unbedingt jetzt mal der Erste sein wollen, der was fordert in der Krisenpolitik. Wie sehr hängt das damit zusammen, dass sich die Union ja vorgenommen hat, im April, also in diesem Monat, endlich zu entscheiden, wer denn Kanzlerkandidat werden soll?
3: Ja, ich glaube, das spielt natürlich eine Rolle. Die Union hat ja gesagt, zwischen Ostern und Pfingsten will sie festlegen, wer denn jetzt als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen soll. CDU-Chef Armin Laschet oder CSU-Chef Markus Söder. Die Uhr tickt jetzt also. Und die letzte Woche, das war einfach keine gute Woche für Armin Laschet. Kritik von der Kanzlerin, öffentliche Kritik an vielen Stellen. Und da will Laschet jetzt glaube ich mal zeigen, dass er dem Kurs der Kanzlerin folgt. Er steht jetzt eben nicht nur als Ministerpräsident unter Beobachtung und unter Druck, sondern auch als CDU-Vorsitzender. Und das wirkt jetzt so, als Versuche Laschet da jetzt ein Stückchen eher auf den Söder-Kurs umzuschwenken, der ja auch gerne nach außen die klare Kante zeigt und vertritt. Und ich glaube Armin Laschet, der will jetzt vermeiden, dass er auch öffentlich in Konkurrenz zu Markus Söder und seinem Kurs noch wahrgenommen wird, indem beide unterschiedliche Kurse vertreten. Also natürlich die K-Frage spielt glaube ich, in dieser Debatte auch eine Rolle.
0: CDU-Chef Armin Laschet will einen neuen Lockdown. Brücken-Lockdown nennt er das jetzt. Jens Spahn, der Gesundheitsminister, wird nicht müde, immer wieder zu sagen, dass wir uns möglichst nicht mehr treffen sollen mit anderen Menschen. Und alle, die mit der Pandemie zu tun haben, werden heute und morgen gespannt auf die Zahlen des RKI schauen, ob die wieder besonders stark hochgehen, weil jetzt dann die Daten vom langen Wochenende nachgemeldet werden von den Gesundheitsämtern. Etwas mehr als 4000 Covid-19-Patienten liegen gerade auf den Intensivstationen deutscher Krankenhäuser. Das sind so viele wie zuletzt Anfang Februar. Damals war die Kurve aber am Fallen, jetzt ist sie gerade am Steigen. Könnte also sein, dass die Intensivstationen in drei bis vier Wochen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Allerdings hören wir diese Warnung, dass auch schon seit Beginn der Pandemie, seit einem Jahr und wir waren insgesamt gesehen in Deutschland noch nie an diesem Punkt. Deshalb haben wir mal wieder nachgefragt in einer hessischen Klinik, wie die Lage so ist und das habe ich vor der Sendung gemacht mit Frank Forst. Er ist Oberarzt an den Main-Kinzig-Kliniken in Gelnhausen und dort zuständig für die Krankenhaushygiene und somit auch fürs Corona-Krisenmanagement. Herr Forst, auf einer Skala von Null bis zehn, null ganz schlecht, zehn ganz gut. Wie läuft es gerade bei Ihnen auf der Covid-Station?
4: Das ist eine gute Frage. Also ich würde mal sagen, so im Mittelfeld, also wir haben schon eine deutlich steigende Belegung auf der Normalstation. Wir waren da schon mal runter bis auf fünf Patienten. Jetzt stand heute Morgen waren es 23. und auf der Intensivstation lagen schon mal nur noch vier. Jetzt liegen da wieder neun, stand heute Morgen. Das heißt, es ist schon eine deutlich zunehmende Tendenz und damit auch wieder eine deutlich steigende Belastung für die Mitarbeiter.
0: Das heißt, 0 bis 10, so eine Mitte, eine 5, eine 6, was würden Sie sagen?
4: 0 war ganz schlecht. ne? Also mhm, ich würde ja. mal sagen, im Moment noch eine 5 bis 6, ja.
0: Das heißt, es war aber schon mal schlimmer?
4: Ja, es war schon mal schlimmer, aber es ist jetzt eben so, dass wir, also wir hatten schon mal 12 Patienten auf der Intensivstation, es ändert sich aber eben auch was an der um, an den Patienten, die werden jetzt dann doch zunehmend jünger, die auch auf der Intensivstation landen. Es sind eben nicht mehr die über 80-Jährigen schwerst Vorerkrankten, sondern auch Menschen, sage ich mal, in den 40ern, 50ern mit so einem Schwerpunkt 60 bis 70 Jahre im
0: Moment. Insgesamt sterben allerdings deutlich weniger Menschen an Corona. Das ist wirklich auffällig ähm, im Vergleich zum Beispiel jetzt so im Januar oder um den Jahreswechsel herum. Merken Sie das auch in Ihrem Krankenhaus?
4: Ja, das merken wir auch, weil es äh, weniger sind, aber das ist ja ein zeitlicher Verzug. Ne? Wenn die ähm, Infektionszahlen steigen, dann dauert es äh, zwei Wochen, bis sich die Intensivstationen füllen und dann dauert es nochmal ein bisschen, bis die Sterberaten wieder hochgehen. Also was die Intensivstationen angeht, ist es eben so, wenn es einem Patient so schlecht geht, dass er dann äh, intubiert und künstlich beatmet werden muss, dann ist die Überlebenschance immer noch nicht so richtig äh, gut für diesen Patienten.
0: Das hat sich auch nicht verändert, dadurch, dass die Patienten jetzt insgesamt, also auch die auf den Intensivstationen, jünger sind als jetzt noch vor einem halben Jahr, Dreivierteljahr?
4: Naja, das ist ein bisschen besser geworden, muss man sagen, weil natürlich die Chance eines 50-jährigen, sonst Gesunden besser ist als eines 80-jährigen, schwer vorerkranken. In der letzten Welle muss man allerdings auch sagen, von den sehr hochbetagten Patienten wollten dann auch viele schon gar nicht mehr auf eine Intensivstation, sodass die die gar nicht belastet haben. Und jetzt müssen Sie halt davon ausgehen, wenn ein Patient 50 bis 60 ist, natürlich möchte der alles und natürlich kriegt er auch alles auf einer Intensivstation. Aber das dauert sehr lange, wenn es ihm wirklich schlecht geht, bis er
0: das überstanden hat. Woran liegt das denn, dass es das jetzt ja mehr jüngere Patienten gibt, die schwer an COVID-19 erkranken?
4: Das liegt so wie Sie. Sage ich mal aus den Statistiken aus der Bevölkerung auch sehen eben daran, dass immer wenn so eine Welle ansteigt, dann sind es zuerst die Jüngeren und dann ähm, breitet sich das in die höheren Altersgruppen aus. Und natürlich ist es so, ähm, dass der Effekt des Impfen bei den Hochbetagten natürlich schon dort
0: schützt. Was mich ja einerseits wundert. Andererseits muss ich sagen, auch sehr beruhigt ist ja die Zahl der freien Intensivbetten, jetzt über ganz Deutschland gesehen, was die Statistiken da sagen, ist ja in der ganzen Zeit über sehr stabil gewesen, so zwischen 16 und 20 Prozent. Also dass es wirklich richtig eng wird, diese italienischen Zustände, die immer gern da an die Wand gemalt werden, davon sind und waren wir immer weit weg, oder?
4: Wenn man wenn man über das große Ganze schaut, ist das sicherlich richtig. Das muss man allerdings sagen, bei uns, also Wir haben bei uns in der Klinik in Normalzeiten 21 Intensivbetten, die haben wir dann schon mal bis auf 25 erhöht gehabt. Das bedeutet aber immer dann, dass wir, wenn die Hälfte dieser Station mit Corona-Patienten belegt ist, dass wir eben in anderen Bereichen Einschränkungen dann haben. Das heißt, wir verzichten auf große Operationen, wo das irgend vertretbar ist. Das heißt, der Preis für die Versorgung dieser Patienten ist... Den bezahlen ein Stück weit auch andere Patienten, weil die eben dann auf ihren Eingriff warten müssen. Und nur das ermöglicht es, die Versorgung dieser Patienten zu gewährleisten.
0: Wie ist das momentan in Ihrem Krankenhaus? Also müssen sich andere Abteilungen gerade einschränken?
4: Ja, schon über die ganzen Monate hinweg. Also wir haben jetzt wieder dazu gefunden, dass wir im operativen Bereich in den letzten Monaten wieder nahezu normal arbeiten könnten, wir sage ich mal, in diesen Bereichen, die nicht so existenziell überlebenswichtig für die Patienten sind, also zum Beispiel stationäre Schmerztherapie oder sowas, weil sie müssen Personal verschieben, um diese sehr intensiv, also personalintensiven Corona-Patienten zu betreuen.
0: Sie haben es vorhin schon gesagt, es war einerseits schlimmer, andererseits läuft es irgendwie gerade so mittelgut, wenn Sie jetzt mal so an die nächsten Wochen und Monaten denken. Was fürchten Sie da am meisten?
4: Also am meisten fürchten wir steigende Fallzahlen und das besonders auf der Intensivstation. Für uns der große Unterschied zu der zweiten Welle ist eigentlich, dass wir durch die Impfungen beim Personal uns da ein Stück weit sicherer sehen, was unsere Mitarbeiter angeht. Also wenn Sie zurückdenken an den Herbst letzten Jahres, wir dann auf Normalstation 50 Corona-Patienten hatten, auch viele aus dem Personal, die sich dann zum Teil auch bei der Arbeit infiziert haben natürlich eine sehr unschöne Situation, wenn Mitarbeiter in ihrem Rahmen ihrer Arbeit eine solche Erkrankung erleiden und dadurch, dass wir mittlerweile doch bei der Impfquote über 70 Prozent bei unserem Personal sind, ist das was, was uns ein bisschen entspannt, weil das auch die Funktionsweise des Systems aufrechterhält. Aber es gibt eine Grenze dessen, was man leisten kann. Und wenn Sie sehen, dass wir in den letzten vier Wochen eine Verdopplung der Patienten auf der Intensivstation hatten, eine weitere Verdopplung ist dann sicherlich noch irgendwie
0: leistbar. Aber irgendwann ist auch dann die Grenze des Systems erreicht. HR-Info, das war das Thema am Morgen. Zurück im
2: Corona-Alltag. Wie ist die Lage nach den Feiertagen?
0: Wenn Sie wissen wollen, ob wir in einer dritten Welle sind oder nicht, dann müssen Sie nicht lange googeln. Schauen Sie auf große Internetseiten wie zum Beispiel tagesschau.de, schauen Sie sich die Kurven an über den kompletten Verlauf der Pandemie. Und dann sehen Sie, ja, da ist ein Anstieg momentan und zwar zum dritten Mal insgesamt schon. Heute unmittelbar nach dem langen Osterwochenende sind die Zahlen relativ niedrig. Die Zahlen der Neuinfizierten genauso wie die Inzidenzwerte und was wir sonst noch alles messen und berechnen. Wir kennen das und wir kennen auch den Grund dafür. Das liegt daran, dass übers Wochenende dem RKI, dem Robert-Koch-Institut, nur verzögert die Daten gemeldet werden. Und dass das so ist, zeigt leider auch, dass die Gesundheitsbürokratie und das politische Management dahinter nicht viel anders arbeitet als vor einem Jahr, da ist leider wenig mutiert hin zu mehr Erfolg. Beim Virus selbst dagegen umso mehr. Das ist dank seiner Mutationen immer erfolgreicher geworden. Und darüber habe ich vorhin schon mit Martin Stürmer gesprochen, Virologe und Leiter eines Labors in Frankfurt. Herr Stürmer, dass es jetzt wieder weiter nach oben geht mit den Neuinfektionen, liegt das vor allem an den mutierten Varianten des Virus oder gibt es für Sie noch andere Gründe?
5: Ja, wir haben im Prinzip uns den Luxus geleistet, Anfang März mit Lockerungen zu starten auf der Basis von leicht steigenden Zahlen. Und man hat tatsächlich gesehen, dass das korreliert mit einer Ausbreitung der sogenannten britischen Variante, der B117, die sich in Deutschland inzwischen nahezu flächendeckend ausgebreitet hat. Definitiv hat das was damit zu tun.
0: Ist das jetzt die einzige Mutation, die, die einzige Variante des Virus oder gibt es da noch viel mehr, die gerade zum Umlauf sind?
5: Ja, es gibt etliche, also es ist jetzt nicht so, dass wir eigentlich nur drei Varianten haben oder fünf oder zehn, sondern es ist sehr viel Variation bei so einem Virus dabei. Aber im Augenblick von Relevanz sind definitiv drei Varianten, die schon erwähnte B117, die Britische Variante, dann gibt es eine B1.351, die kommt ursprünglich aus Südafrika und es gibt eine Variante P1, die man primär in Brasilien entdeckt hat und diese drei sind eigentlich aktuell die, die uns am meisten Sorgen bereiten.
0: Anfang des Jahres war ja ein großes Thema, dass mehr sequenziert werden soll in deutschen Laboren, also dass bei positiven Proben mehr untersucht werden soll, welche Virusvariante ist es denn? Machen wir das jetzt oft genug?
5: Ja, das hat sich sehr gut etabliert. Wir haben aber einen sehr starken Shift innerhalb kürzester Zeit zu diesen sogenannten typenspezifischen Analysen bekommen. Das heißt, man untersucht nicht das gesamte Virusgenom, die gesamte Sequenz nach Mutationen ab, sondern man sucht nur nach ganz bestimmten Mutationen, also ganz bestimmten Punkten, die man sich anschaut, um relativ schnell einen Eindruck zu bekommen, ob Varianten vorliegen oder nicht. Und das ist ja auch für die Gesundheitsämter und die Behörden ein Zeitfaktor, dass sie möglichst schnell wissen, ob eine Variante vorliegt oder nicht, weil eine Vollsequenzierung dauert einfach zwei Wochen. In der Regel kann auch schneller gehen, während so eine andere Analyse innerhalb von 24
0: Stunden vorliegt. Mhm. Und diese Vollsequenzierung, die jetzt länger dauert, müsste man die häufiger machen, damit man dann auch andere Entwicklungen entdeckt? Oder was meinen Sie?
5: Genau, die muss auf jeden Fall beibehalten werden. Dann, weil man Mit diesen Einzelmutationsanalysen kann man ganz schwierig neue Varianten natürlich erkennen, wenn andere Positionen sich verändern. Insofern bleibt es weiterhin bei der Vollsequenzierung, also wenn weiterhin bei der aktuellen Fallzahl fünf Prozent aller positiven Proben bei uns sequenziert, um einen Überblick zu bekommen, was tatsächlich möglicherweise auch an neuen Varianten
0: auftaucht. Die britische Variante haben Sie ja schon gesagt. Die B117 hat ja die ursprüngliche von vergangenen Jahr nahezu verdrängt. Können Sie erklären, warum die jetzt offenbar auch jüngere Menschen häufiger heftig krank macht als die ursprüngliche Variante?
5: Ja, es ist so, dass sie sich natürlich deutlich effektiver verbreiten kann. Es gibt verschiedene Ideen, wo das herkommt. Ob die Infizierten einfach länger Virus ausscheiden und damit mehr Chancen haben, andere anzustecken, oder ob einfach der Eintritt des Virus in unseren Körper sehr viel effizienter und Schneller funktioniert Und der letztgenannte Punkt, der trägt natürlich dazu bei, dass wir eben halt auch Kinder und Jugendliche, wo der wahrscheinlich die Bindung nicht so ganz optimal bis dato gewesen ist von Virus an den Menschen, weil die Kinder noch nicht so ausgereift sind in ihrer Entwicklung und eben auch ihre Proteine noch nicht ganz so optimal vielleicht für das Virus passend sind, dass es mit der neuen Variante einfach viel schneller und viel besser jetzt auch bei Kindern und Jugendlichen geht.
0: Eine Erfahrung mit eigentlich allen Pandemien aus den letzten Jahrzehnten ist ja, dass sie nach so anderthalb bis zwei Jahren im Grunde in sich zusammengefallen sind, haben sich totgelaufen mehr oder weniger. Rechnen Sie damit jetzt eigentlich auch bei der Corona-Pandemie?
5: schwierig, schwierig abzuschätzen. Also man kann natürlich davon ausgehen, wenn das Virus einmal durchgelaufen ist, dass wir damit Ruhe haben. Jetzt ist es bei SARS-CoV-2 so, dass wir in Brasilien ja sehr effizient gesehen haben, wie durch die zweite Variante, durch die P1, die Bevölkerung gerade sich nochmal in vielen Teilen angesteckt hat. Und es ist nicht ganz auszuschließen, dass SARS-CoV-2 dort auch weitere Varianten letztendlich selektieren kann, die nochmal Ähnliches tun. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt wirklich Gas geben beim Impfen, zusätzlich zu restriktiven Lockdown- die die absolut notwendig sind und hoffentlich bald flächendeckend in Deutschland beschlossen werden, haben wir eine Chance, eben auch tatsächlich die Pandemie zum Erliegen zu bekommen, weil ein Virus kann auch nicht unendlich viel
0: mutieren. Jetzt sind ja diese Woche Osterferien in ganz Deutschland, in Hessen auch noch in der nächsten Woche. Wie viel wird das dazu beitragen, dass sich das Virus eben mal eine Zeit lang nicht so schnell ausbreiten kann?
5: Ja Gut, wir haben natürlich den Vorteil, dass in Osterferien insgesamt die Schulen und Kindergärten primär wieder geschlossen haben. Wir sehen halt tatsächlich, dass dort mehr und mehr Infektionsgeschehen stattfindet. Wir haben es ja gerade angesprochen. Kinder und Jugendliche mhm. sind scheinbar deutlich häufiger infiziert, zumindest wird dort auch mehr und mehr inzwischen nachgeguckt. Aber auch bei mir gefühlt sind diese Familiencluster sehr stark ausgeprägt. Insofern, da wir Ostern ja als oder die Ferien oft als Familienevent sehen, besteht natürlich die Gefahr, dass wir viele Ansteckungen im privaten Bereich sehen, dass sich einfach Familientreffen das Virus untereinander austauschen. Und das ist das, was mir so ein bisschen Sorge bereitet, dass wir da eigentlich sehr wenig Zugriff haben aktuell und da eigentlich viel mehr Zugriff benötigen. Das heißt, wir diskutieren über Ausgangssperren zur nächtlichen Zeit, aber eigentlich müssten wir konsequent dafür sorgen, dass sich die Menschen wirklich so gut wie gar nicht treffen die nächsten Wochen.
3: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.